0: Boa noite, professor Walter Teste, de volta aqui com o nosso programa Sobreviventes, Refúgios da Vida.
1: Muito bem, aqui estamos então no segundo programa de exploração dessa
0: temática, né? Sim, sim. Caminhando. É. enquanto o mundo não acaba, nós vamos trabalhando.
1: Vai. Agora, o nosso, nosso personagem de hoje, ele acha que o mundo tal como vivemos, né, tal como vemos, vai terminar.
0: E se é um, um, uma prerrogativa da idade, é poder falar exatamente o que se pensa, né? É, Eu, logo logo começou a falar isso com 88 anos, foi isso, né?
1: É, agora, eu acho, pelas minhas contas, ele teria mais de 100 anos agora. Né? Eu acho que não morreu ainda,
0: <risos>
1: porque ninguém anunciou nada. E ele é um cara muito conceituado, né?
0: Está esperando, está esperando ainda para ver as coisas acontecerem. Mas vamos lá. Dentro do, do, do nosso eixo, aqui de estudo, de bate-papo, uma das, das questões né que a gente sempre se confronta em qualquer que seja a filosofia de definição né de vida né, no universo é, passa né, por um estreito. Será que só nós representamos vida inteligente no cosmos? Essa é uma pesquisa antiga, essa é uma discussão antiga, né? Um debate antigo, não é? É, isso
1: aí, digamos até, essa James Lovelock, quando formulou essa essa tese da hipótese Gaia, né? Ele estava ele trabalhando na NASA e um dos objetivos fundamentais, digamos, da NASA, ainda hoje em Marte, é detectar a vida. Hum. vida pode ser um, uma bactéria simples que se reproduza, ou até um vírus, né? <risos> Outro
0: não. Por
1: inteligente, favor. inteligente ainda, a não ser que eles sejam muito inteligentes e veem que aqui nós somos, é, temos cinco mil e poucos idiomas, né? E eles veem muita confusão e não querem se aproximar, né?
0: Ah, não, não. Nós somos muito inteligentes né, para dominar os humanos.
1: Agora, eu estava Mas... escutando a, uma, a, a aula inaugural do professor Crosta, que é, foi vice-reitor lá da, USP, da Unicamp e, e trabalha com pesquisa nas equipes da NASA também. E ele fez, essa semana passada, a aula inaugural foi sobre Marte, né, para hum. os alunos de geociência da USP. Fiz uma longa exposição sobre Marte, terminando com a questão da mineração do espaço, né, para os geólogos que estão entrando agora na carreira. E aí uma das coisas que ele disse é o seguinte, o único planeta habitado por robô é Marte. Né?
0: Pois é, nós não conseguimos é, combater a fome, não conseguimos combater a o uso racional de recursos hídricos, não conseguimos dar conta do nosso lixo, né? não conseguimos dar conta das doenças, mas estamos pensando em Marte. Pois Isso é. já é uma, um, um... como que a gente fala? Um ato falho já que demonstra que o ser humano em breve vai ter que fugir daqui?
1: Aí tem essas duas linhas aqui, o menos, que está no escopo dessa nossa reflexão de hoje. né? que é a, a, a hipótese Gaia tem a ver muito com as mudanças climáticas, o efeito estufa e os impactos que isso causa no planeta. E nas respostas que estão dando, nas buscas, é, uma, um, um livro que foi lançado recentemente por Bill Gates, né? se chama esse livro... É, é, eu até anotei aqui o título do livro, que é, é sobre as mudanças climáticas. E, não, é, e aí o cara que comenta o livro diz, bom, Bill Gates não é, é um cara simpático e que está muito preocupado com as questões da Terra e não é um cara como aquele o Musk, que tem Sim. a SpaceX, que o objetivo dele é é preparar-se para ir a Marte. Né? Então, eu acho que dentro do escopo de da imaginação que temos nós, como espécie, que é um valor extremamente importante para a gente imaginar, e é isso que faz com que a gente construa alternativas, eu acho que essa, esse reflexo dessa situação real, ela está se dando nessa... Projeção de vários filmes. Tem uma série aí e tal, que é todo um planejamento e tal. E fala até na, na Sp SpaceX, né? Sim. É, é Marte o Sim. Um nome do documentário. Filme documentário, que é o estilo que hoje estão apresentando bastante, né? E esse. Fora esse...
0: todos. Os temas distópicos de vários e vários filmes ainda.
1: As ficções, exatamente, que estão refletindo, eu creio, essa essa imaginação é, de respostas. Há essa imaginação de fuga e há essa busca de tecnologias para responder, que é o caso do livro do Bill Gates, que é, é enfrentar as mudanças climáticas, e ele acredita na, na tecnologia, né? e Sim. acredita nas inovações para isso e claro está, aí tem um grande tema que é o controle das patentes né e as patentes e, você tendo controle você pode usar para ganhar e você pode ser beno, benevolente também no caso de uma crise ceder e abrir né como seria mas é por 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 las dudas eu vou assegurar que a patente seja minha então por isso que muitas das inovações que estão sendo registradas, centenas delas, resultado desse Sim. processo de conquista espacial e também dessas dessas inversões que estão fazendo os grandes bilionários, como Bill Gates, o cara aquele do Pell Pie, que também está nessa linha. O Zuckerberg, Sim. eu não sei, ele comprou uma grande propriedade da Nova Zelândia. né Mas aí tem essa esse turma que busca os refúgios é, é, de bilionários né, que são né, praticamente cidades se possível, como o cara do Pilgate, do Piltei é comprar até um país né, se for
0: possível né? Sim. É, o que é o que é importante a gente observar é que se a gente pega esse movimento né, de ruptura com o status quo com a sociedade constituída com o Estado na década de 60 e 70 a gente vê um movimento, que era o um movimento hippie, né? que era um movimento de choque, né de contracultura, de choque. E hoje, é a questão de você sair, né se desligar da sociedade, ou do Estado, ou do modelo de vida atual, já não é mais uma questão hippie, né? já não é mais uma questão de ideologia, né de, de contracultura. É sobrevivência mesmo, né?
1: É isso ganhou, ganha muita força, digamos, com esse trabalho, é, com essa linha que desenvolveu James Lovelock, né? Que quando saiu estava em, em, em apogeu essa linha do de resistência devido à guerra do Vietnã também, né? Que surgiu isso devido Sim. à pílula anticoncepcional ou à liberação das mulheres. É, que deu todo esse entorno dessa nova, nova pós-modernidade, né? é, é, veio, veio sintonia com essa hipótese Gaia é, do James Lovelock e da nova era das músicas de muitos Sim. filmes de ficção. Mas isso é, não, não significa que não tenha um fundamento de orientação de todas as investigações e do enfoque sobre a temática de, do reconhecimento da nossa relação dentro do planeta, anulando aquela é, ousada frase de salvar o planeta. Não, o problema é salvar as condições para que a espécie humana e as outras espécies que vivem nas mesmas condições que a de vida que o Homo sapiens, é, é, sobrevivam frente a essa situação que está dada, né? que é esse processo é, reconhecido é, de que o sistema de funcionamento, que chamou, digamos, como um organismo vivo, entre aspas, mais metafórico, que é o planetinha onde a gente vive, é, ele tem uma complexidade é, muito difícil até de capturar em qualquer modelo de informático, computacional, de big data, pode analisar, mas não tem capacidade preventiva é, muito precisa. Porque você vê uma grande massa de ar quente Sim. que se mobiliza no espaço, cria. se ela fica estacionária, ela pode criar toda uma situação na Terra e se ela se move para o um lado, ela pode provocar deslocamento de ar, chuva, tempestades e furacões. E essa, essa essa física de movimento dessas grandes massas de ar, de subida de calor, de, de descida de frio, de furacões, é, de movimento e crescimento da água, da química da água, inclusive, dos mares, é muito difícil de prever é, os acontecimentos que vão dando, tempestades, muito forte de um lado, secas de outro, calor extremo de um lado, altas é, é, tempestades de neve e nevasca em outro. Então, esses fenômenos que foram se agravando nos últimos 140 anos é que é o esboço, é o escopo de toda essa problemática de discussão que temos hoje, que vai ganhando mais corpo, entrando em todas as agendas de grupos Sim. e de pessoas, mais ou menos...
0: Porque, claro, independente né? do ser humano, a Terra está funcionando, né? independente a terra está viva,
1: É, aí está tá essa linha também de respostas, digamos, do, da temática né de, de mudança climática e, do, e da, do efeito estufa, do esquentamento do planeta, né? O que vai mudar,
0: o... até a questão geográfica, né? Isso ocorrendo muda até o posicionamento geográfico, né? As costas, por exemplo, as litorâneas tendem a desaparecer, né? Esses
1: esse seriam, seria o efeitos. Aí está o núcleo dos, das discussões, né? Se, e dos pactos que tentam reduzir o efeito estufa. Se crescer a temperatura até o final do século, um, um ponto é aturável que cresça 1,5 graus, mas se for a cinco graus é, qual é o impacto de derretimento da calota da Antártica, do Ártico e das, das áreas geladas dos Andes, que estão se degelando, e da Groenlândia? Quanto vai aumentar? Aí é que é um eixo da discussão da hipótese Gaia, do autor da hipótese Gaia. Né? Porque a gente vamos tratar do autor, vou falar um pouco do James Overlock, porque quando ele, com 88, Poucos anos, como você falou, foi ter um, uma grande diálogo com o cientista ele ficou apavorado com a forma de tratar dos modelos hum. de prevenção é, é, do IPCC, do, de prevenção das mudanças do clima. E ele acha que tinha não tinha as variáveis históricas e a análise da evolução da realidade. E aí a tese dele é o seguinte, que é, o, o degelo rápido podia demorar, o degelo mil, é, mil anos, mas como está dado e aumento da temperatura, até o final do século pode aumentar cinco e aí não seria os 70 metros, 60 centímetros que aumentaria o mar, mas sim 24 metros. 24 acordo, metros. E aí é. o impacto seria terrível, por isso que ele disse, em vez de estar pensando no, no, na na matriz de desenvolvimento sustentável, uso racional e não parar o modelo de consumo excessivo e essa pulsão de uso dos recursos naturais é, inconte incontenível, é, nós vamos é, entrar numa catástrofe. Nós vamos entrar numa situação de não retorno, porque também nesse bojo, a avaliação que ele fez no livro que ele lançou imediatamente que chama-se vingança de Gaia, né? Gaia é a deusa uhum. da Terra. É como se a, se a, se a esse corpo tivesse é, se movimentando para expulsar esses vírus que estão aí que é o um problema. <risos> então ele dessa é, dessa revisitação da hipótese Gaia que o, a retomada que ele fez. É, ele, ele defende que um dos elementos importantes é, é preparar uma retirada é, das áreas ah, críticas, ter políticas para isso. Seria um êxodo, um novo é, êxodo. Vai provocar, é, provoca êxodo hoje, como estamos vendo no, no sul da Índia e várias ilhas do Pacífico, da, do, do Oriente ou uh, as grandes migrações de áreas conflitivas e crise alimentar, já é um processo de êxodos, né, de conflito, de migrações massivas, como também os Estados Unidos, agora, nesse momento, estão sofrendo uma das crises importantes com migrantes e crianças né, que são soltos na fronteira dos Estados Unidos, porque as situações críticas de violência, de de carência de, de condições de vida na, de, em alguns países da América Central, são gravíssimos. Né? Então, nós já vemos sinais disso, né? Esse, dessa situação. Agora, uma coisa que eu estava pensando, Daniel, é, essa semana passada houve todo um trabalho de um grupo muito importante que está em Cambridge e que aqui no, no Brasil tem os uma, uma, um, parceiros articulados que chamou é planeta otimista. Então o que eles estão mostrando são também isso que nós queremos analisar são formas de organização para a produção, é, experiências é, de comunidades, é, resgate de, de, de rios, manutenção de rios, é, recuperação de florestas. Eu acho que isso é um capítulo desse processo de emergência de formas. Sim. Só que ali eles têm a filosofia é, seguinte, ok, vamos falar de coisa positiva, vamos mostrar as coisas positivas para criar esperança. São duas maneiras de ver, né? É, e geral, realmente cria, você vê uma experiência que coloca é, de, uma, é, de um, um pessoal que vai ocupar um, um local que está desmatado, que está depredado e 20, 30 anos, como o caso do, do próprio fotógrafo Salgado, que recuperou a sua fazenda, que é famoso o caso que estava tudo seco por exploração do gado e hoje é uma mata recuperada com nascentes tudo. Você fica entusiasmado, é possível. Então isso é o positivo. Mas eu eh, me alinho mais com a, com, digamos, no curto prazo fazendo as questões Otimista, mas também com o pé atrás, pessimista, porque as políticas é, pequenas são necessárias, é isso que nós apostamos, mas a grande massa das políticas de Estado, política multilateral, são muito lentas, são conflitivas e demoram mais do que está acontecendo com a realidade.
0: Na verdade, a gente vê é, as ações de pequenos grupos, né, e iniciativas próprias, tomando conta, né, e gerando resultado rápido, embora seja um resultado de impacto concentrado, né, nos locais onde eles trabalham. Não é um generalizado. É né, aquilo que a gente já discutiu na, na no primeiro programa, né? O Estado, é, né? A função do Estado, ela dentro dessa visão. Esse estado, como a gente conhece, ele não tem muita é cabida, né, como se diz no interior, porque no fundo a iniciativa individual, o Sebastião Salgado, sim, garanto né? que foi iniciativa individual dele, não teve apoio estatal, é. não teve nada, foi lá e fez. Ponto.
1: Depois né? começa a dar certo, as empresas apoiam, tem recurso, sim, sim, tudo. Sim. É, eu acho que é positivo, é positivo. E eu acho que os estados e as grandes organizações de governo, além de manter, digamos, as grandes corporações e tal, ela faz a administração desse passivo populacional que, que temos em todo o mundo praticamente. São quase 2 bilhões sem água e Sim. sem saneamento. Né? Que é Como isso enquanto... aí. Não, é, não vai resolver isso aí. Um por dos ricos, mais ricos, tem 50% de toda a riqueza do planeta. Então, nós temos uma situação real. Então, você, enfim, é claro que não vai resolver é, se a hipótese do James Lovelock que, que o sistema de regulação é, natural do planeta ele se reequilibra, mas com a ocupação de várias áreas para agricultura, desmatamento, lançamento do, de CO2 na atmosfera, poluição de córregos, é, crescimento de grandes cidades, queima de, de combustível fóssil, tudo isso é, é, interferiu no processo natural. Então, o sistema de, de funcionamento e equilibrado foi desequilibrado pela intervenção do homem. Então, naturalmente, ia haver, como houve já, porque uma coisa muito interessante é o seguinte, Há 10, 12 mil anos é que emergiu a Revolução Agrícola, né? que deu base para criar a cidade, estabelecer e criar essa civilização que estamos agora, né? há 10 mil anos depois da Grande Era Glacial. Nos ciclos de era, é, os ciclos glaciais são associados ao um movimento orbital da Terra e do Sol e do Sistema Solar girando, que aí deve ter algumas áreas que os grandes pesquisadores é, espaciais de geofísica tal analisam que é, demora tanto para ver uma glaciação. Estamos em um período de esquentamento, mas o esquentamento se acelerou depois da Revolução Industrial. Esse é o fato. Então, o processo de mudança climática é natural. Mas acelerou os maiores Houve um
0: desequilíbrio na, na agenda, Exato. né? Na agenda do,
1: do planeta e daquilo que diz o do bookmester fuller que é nosso planetinha como uma nave que vai vai no mar cósmico numa direção que a gente não conhece bem orbitando ao redor do sol, o sol dentro da galáxia, a galáxia no universo, isso aí, porra, não é tudo igual. Ele Sim. vai mudando, pode mudar o eixo. Pode, pode dar uma puxada Sim, Nós já estamos lado. vendo,
0: né? o polo magnético já está tendo uma alteração então, violenta. Né?
1: Isso tudo vai mudando. Agora, nós éramos, até 1825, chegamos ao primeiro bilhão. Hoje estamos chegando a 8 bilhões.
0: bilhões né? de pessoas.
1: O Lovelock diz, olha, como estamos vendo o que vai acontecer até o final desse século, ele disse, vai ficar... Entre 500 milhões, 500 milhões e 1 bilhão. O resto vai se lascar. Então, para essa resposta, que seja por pandemia, seja por grandes migrações, fomes e conflitos bélicos e étnicos, porque o homem é um bicho desgraçado. Sim. O que houve aí no exército islâmico, a destruição da Síria, o que você começa a ver num cenário... Pô, está tudo equilibrado, tem o um Estado funcionando, há uma credibilidade nas normas, há um funcionamento com regras, você sabe que nasce, vai na escola, vai ter uma profissão e tal. Isso é quebrado. É quebrado tudo. Então, entra em colapso, é um cenário de colapso e vai desagregando. Então, nessa linha é que se constrói as narrativas que nós vamos fazer uma reflexão final, né? Sim. Qual é que é o, a saída, né? Quais são os, o que, é que está aparecendo por aí? Então é nessa linha que eu acho que o, o, essa hipótese Gaia e, o, e as reflexões que mudou a forma de olhar o planeta, né? Do James Lovelock. Lovelock.
0: Love. Então é... e é engraçado que se a gente pensar é, dentro dessa complexidade da interpretação da situação de vida, né? E a gente não consegue fugir, sem querer entrar aqui no aspecto religioso, mas a gente não consegue fugir, por exemplo, de determinadas, vamos pensar assim, profecias que estavam lá no, no livro Apocalipse de João, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse, eles sintetizam toda essa situação de desordem, né? da raça humana sobre a Terra. Então, a guerra, a fome, a peste, né? a morte, né? tudo isso tá de certa forma, ligado a esse movimento humano de crescimento, né? de produção, de exaurir recursos naturais né? e de concentração, como nós falamos, de riquezas na mão de poucos, é, gerando a ganância, gerando conflito, né? gerando... A luta pelo poder, gerando vírus, gerando vírus para poder vender vacina e por aí vai, né? Então, ali, ao que me parece, já estava preconizado uma situação né, é, de caos humano né, que chegaria no momento em que seria derradeiro. Ó. deu, acabou, <risos> daqui para frente vai ter que zerar, resetar e começar de novo, né?
1: O, pois é, o, a gente observando a história nesses 10 mil anos, né, que é o que temos registro, mas o homem está há milhões de anos aí, mas 10 mil anos, e começou a registrar porque teve a Revolução Industrial, as cidades e tal. Quantos impérios já desapareceram? Sim. Porque, por exemplo, os Maia, crise climática. A grande cidade lá da beira do. perto de Uácio, lá, como Caral que eu visitei, Caral com complexos é, e de grande tempo de existência, com grandes é, conhecimentos, até com o relógio do sol e é, foi é, o colapso foi de uma ladinho e linho. É. Então, todas essas ameaças que sofremos, ficou nessa memória e quando começamos a escrever, a registrar, vem o dilúvio que também são questões de memória da, da nossa espécie. Né?
0: E que aí, aparecem vários, vários várias relatos. Culturas, né? isso, várias várias culturas.
1: culturas. Aí os quatro cavaleiros. Nós estamos agora cavalgando um, né? que é a peste. Sim. Sim. Pois é. Então, isso também... É caramba, porque é incrível... O, o, você, a gente está falando de Marte e essa questão da tecnologia... Eu acho que ontem ou hoje eu ia experimentar aquele helicóptero lá. Que eu acho que o helicóptero, aquele pequenininho que, que estacionou lá em Marte, que eles levaram para testar, chama...
0: Um drone, é, né? Na verdade é um
1: drone. Ingenuity. Eles, é, é. Como, eles chamam... É, parece que não, os americanos não chamam drone. É. Eles chamam ro, é, é, veículo de rotor vertical. Hum. e que como lá não tem atmosfera, é muito frágil, eles fizeram, vão testar, ver se é possível com esse jogo de rotor, um, um para a direita e outro para a esquerda, se ele girar, é, é, se ele ficar 30 ou 40 segundos no ar, hum. valeu a pena o experimento com a tecnologia que eles fiz, fizeram e investiram, creio que 500 milhões de, de dólares para fazer esse experimento, que garante uma tecnologia de um veículo para voar em, em, em asteroides ou, ou, ou planetas com escassa densidade atmosférica, como é o caso de Marte. Né? Sim. Então, poxa, com, com essa e aterrizagem desse último veículo, lá estava previsto um erro de 4 metros, cara. Não erraram os quatro metros, aterrizaram dentro mas toda essa tecnologia, esse fantástico conhecimento, as reflexões filosóficas não seguem a mentalidade que nós temos como espécie. Nós somos ainda um, um animal bruto que é, segue líderes, é, é, que como vão dizer, o, como é que é aquele que estava lá em Goiás, o foi preso lá, o João de Deus? Sim. Segue o Padrinho Cícero, segue todo mundo. Então, é, queremos agora. Freud
0: explica. Freud explica. <risos> a necessidade então, da, do, a nossa, da paternidade.
1: Né? É, nós queremos, todos queremos que alguém que, que, que conta, me proteja. Então, ótimo. Aí vem um bandido dali e quer proteger o cara, o cara vai. Então, esse é. Então, há uma dissintonia. É, não significa esse autoconhecimento uma. O que seria? Uma, adequado. Seria por solidariedade, é, equilíbrio, cooperação, cooperação né? ajuda mútua. Esse seria, digamos, equivalente da tecnologia na parte de organização social. Seria no essa fundo, et, etnosfera, né?
0: É. No Esse fundo, conjunto. o ser humano é uma raça que não se cuida, né? Não cuida pois de é. si próprio.
1: Aí, aí, é que, aí, é que, aí é que nosso cérebro aqui... Hoje, é. eu estava eu assistindo ontem, eu acho que houve um debate lá na Fundação Fernando Henrique, tem uns materiais muito interessantes, entre o, o Eduardo Gianetti e o Gabeira, os dois. Um debate, não, não era um debate, era para pensar é, na pandemia. O que, é que trouxe de, de experiência as atitudes das pessoas, né? É, como é, o que, qual é o comportamento aí vem as discussões que nosso, nossa cultura é, espanhola portuguesa é muito individualista que o alemão por exemplo aí o alemão é, é um cara que faz tudo que é permitido o, o italiano faz tudo que é proibido né então, nós, nós temos um pouco dessa figuração do italiano com uma, uma alegria, né? Sim. E aí isso, e essa pele, essa questão, e, e não temos uma liderança, que não temos normas de comportamento é, solidário. Aí fazer o um exemplo, por exemplo, que no Vietnã, sabe quantos, quantos mortos no Vietnã? Menos de 20, parece, menos de 40. Porque os caras, o que fizeram? Fecharam a fronteira da China, da China controlar os, os agentes de saúde, controlar todas as comunidades. Aí deram o exemplo de um cara que era um piloto que foi no Japão, voltou, não seguia a quarentena porque foi na universidade fazer um concurso. E tinha o um azar dele ter o Covid. Lá tinha 40 pessoas, ele contaminou três, foi levado para o tribunal e condenado a dois anos de prisão. Porque Sim, ele funciona. contaminou outros. Funcionou. Então, por quê? Porque os caras tiveram uma guerra, teve uma mobilização nacional para defender-se. Ficaram anos em guerra. Mas nós aqui pô, temos, não tivemos essa questão e não temos liderança. Então, resultado: quase 400 mil mortos. Né? Então, isso é real: 400 mil mortos é mortos mesmo, por mais questões que tem. Então, bom, mas a gente voltando aqui, no, esse é o
0: perfil é, das questões. né? E vamos agora, então, fazer um break. E a gente volta com o próximo bloco aqui discutindo essas questões do Sobreviventes, Refúgios da Vida. Agora... Voltando agora com outro bloco de Sobreviventes, Refúgios da Vida. A gente falava aí no, no primeiro bloco, né, professor, sobre a questão da, da raça humana. E existem diversas pesquisas que apontam que deveria haver, haver né, é, um controle populacional. É, e alguns países, os países né, de, de regime totalitário, tentaram isso, né, muitas vezes, né, controlar o crescimento da população, a política de um filho só. E isso também suscitou, na indústria cinematográfica, aquilo que nós já também falamos no, no primeiro programa, né? o imaginário trabalhando né? a favor das teorias né? e criando caminhos né? que são trilhados depois. É... Filmes, né? vários filmes foram criados com essa temática né? de controle de crescimento populacional, que seria uma das saídas que o Lovelock prega. É isso?
1: Ele acha que, que os eventos extremos vão liquidar muitas pessoas é, com tsunami, crescimento das áreas costeiras, é, diminuição de áreas de plantio, fome, como já existe hoje migração, e já tivemos fome terrível lá na África, né, que é um, é um país é, dentro, um, um continente com muito pouca autossuficiência de produção de alimentos. Né. Então Sim. saiu inclusive um mapa aí de, dessas questões e a gente vê a África amarelo tudo porque são os países com pouca condição de autossuficiente de alimentação. Por isso as Nações Unidas têm aquela política de segurança alimentar. Né? Mas é, você vê se começar a ter, digamos um grande, vamos, vamos pensar o seguinte: se essa tese é, do, do, do esquentamento é, derrete toda a parte do, do permafrost no norte, toda a Sibéria, a Rússia, e essa parte ártica vai ficar uma parte mais tropicalizada, mais habitável. E a desertificação onde moram 1 bilhão e 400 milhões de chineses que estão ali na fronteira, então certamente pode gerar conflito. E aí algum maluco pode jogar alguma bomba atômica, alguma guerra química, então... A, a diminuição da população pode vir por conflitos, por eh, eventos eh, extremos, terremotos, maremotos, tsunamis, eh, eh, guerras religiosas, eh, conflitos entre países que se tornam destruição de países, como temos agora, ou recentemente vimos, o exército islâmico, é, Líbia desarticulada é, Síria dividido, Iraque e, então vários países do Oriente Médio ali com situação crítica, então a diminuição da população em catástrofe é uma dessa e outra alguns fenômenos ainda imprevisíveis, diminui agora o número de espermatozoides, espermatozoide e a fertilidade nos humanos, é, isso já é pesquisa reconhecida e, eh, e o fato de, da igualdade, da inserção da mulher eh, no ambiente de trabalho, das relações, diminui o número de filhos por casais. Sim. Aumenta o envelhecimento. Vem uma pandemia e só mata os velhos. Então, eh, em um período determinado eh, de grandes eventos, pode diminuir um bilhão de pessoas. Sim. É, e se for uma crise meio difícil como essa que vimos, de é, de países é, é, requisitar o um carregamento de medicamento que está vindo de outro para outro, é, de egoísmo de medicamento, com uma espécie de apartheid de vacina, porque Sim. a vacina é o lado. Então, pode haver um apartheid, climático também, certamente. Então, esse é o quadro é, analítico. Se for positivo, a gente pode dizer sim, é, sou otimista, estão criando grandes núcleos e pequenos núcleos e alternativas. Eu vi agora esses dias aquela isla Hierro, nas Canárias, que eles, estão, eles são 12 ou 13 mil habitantes naquela ilha, eles são autônomos de energia é, são autônomos de alimento e eles podem viver naquela ilha lá, Sim. assim como outros outros grupos. Então, se houver uma grande catástrofe e restar um bilhão de pessoas no planeta, vai ter pequenos núcleos e vão se reestruturar. Por isso que o Lovelock disse que tem que criar aquele guia para orientar a, a sobrevivência dos que a reconstrução da civilização e não perder. A cultura de convivência democrática que nós tivemos. Né? Civilizatória, é. porque é civilizatória. a gente é como... respeitar a diferença. Tudo.
0: Como eu brincava com, com o professor no começo. Não vai ser uma cartilha caminho suave, né?
1: Não, é, 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 uma, é. Digamos, essa aí, essa guia, é como uma espécie de manual de sobrevivência, né? Sim. É manual de sobrevivência, porque ele isso é uma, uma guia para ajudar os sobreviventes a reconstruir a civilização sem os erros que cometemos.
0: É, tem que ter um capítulo especial, o que não fazer, né?
1: Então, aí, aí os 10 mandamentos. De repente, antes dos dez mandamentos, tinha aquilo, aquelas... Tudo aquilo roubava, conquistava a mulher do poço, fazia tudo coisa. Então, aqui vai é ter verdade. os mandamentos, não, cada um tem que produzir o seu lixo e cuidar, é, tem que usar isso, tem que dar aquilo. Não pode ter... É, o, o cara ser assim, um acumulador de, de gadget, Sim. É, vamos utilizar a tecnologia que tem, mas com prudência, não venha fazer máquina com obsolescência calculada. Sim. Então, esse padrão, porque o que a gente escuta agora, Daniel, tem tudo, é desenvolvimento sustentável, mas é, pô, vamos continuar explorando e vamos vender o máximo de questão que você pode. Vão criar novos mercados, vão criar negócio Então, não está saindo do padrão, não tem uma coisa nova. Claro, não tem acontece. aquela... Eu vi aquela... Veio aqui em São Paulo até aquela, aquela economista que tem a economia Donut, que, hum. que publicou um livro aqui, que é, é uma economia que é, usa adequadamente os recursos naturais. É, donut é o docinho, aquele americano. Né? Então, tem o consciente. primeiro... A é a economia da rosca, tem um círculo, tem outro, o nome dela é Ruth DeWort, creio. Ela escreveu, uhum. desenvolveu uma tese sobre isso aí, né? Então é interessante, porque está surgindo é, debates e alternativas nesse campo. E, claro, estão se embarcando aí o Bill Gates, é, o ESG, é, é, produzir todo, é uma, uma lavagem verde também, né? O é, um é, acho.
0: Vai ser uma luta pela sobrevivência, né? E, Na então, é uma é. sobrevivência, sobrevivência é
1: econômica, exatamente. É. Grupos econômicos, países e grupos organizados, alguns com inspiração religiosa, outros com lideranças. Aí é que a gente teria que ver. Pô, nessa, nessa sobrevivência, nessas crises, qual é o perfil do líder importante para catalisar a energia e conduzir?
0: Porra, Essa é uma grande pergunta. Essa é, é uma grande pergunta. Esse
1: é um dos temas que ele também toca lá. Diz a grande questão é que não tem uma liderança. Aliás, também esse é um tema da liderança é que é tocado por esse filósofo alemão muito badalado, que é Peter Slot Sloterdijk. Né? Ele diz que é impossível ter uma representação global com a psique local. Né? Sim. <risos> Você tem imediatismos, e você tem um planeta globalizado. Então, aí tem um problema de liderança, de condução. Por isso que eu acho que a única alternativa é... Hoje eu estava assistindo o debate do Município Verde e Azul, que é um programa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, que existe há bastante tempo, muito interessante. Ele tem, ele tem uma, dez diretrizes para enquadrar os municípios e ir classificando. Né? Então essa cultura foi, você conhece esse negócio, né, que você foi, então essa cultura é interessante para os municípios, né? Então eu acho que essa é uma linha que também nós aqui no nosso debate a gente podia explorar como quais são as condições de resiliência do o município para ele de uma situação, digamos, eu quando fui subprefeito de Pareleiros, o, o Estadão publicou, ah, a melhor situação da cidade é Pierros. Eu digo, olha, vamos fazer um muro ao redor de Pierros e um ao redor de Parelheiros, que isso que era o pior, e vamos ver quanto a população dos dois aguenta. Sim. Ah, claro que ia morrer para o pessoal de Pinheiros, eu moro em Pinheiros, <risos> sem água e sem comida, sem energia, e morrer, mas Pareleiro a turma ia viver tudo, porque lá tem tudo. Tem tudo. Então, é. <risos> então refúgios da vida são essas áreas que têm possibilidade de autossuficiência e alimentos. É, água e energia hoje tem muitas alternativas de energia
0: muitas um, uma um detalhe que a gente está começando a caminhar até para um outro o outro é, assunto mas eu queria voltar um pouquinho quando a gente Sim. falou aqui é, a raça humana ela não cuida de si né ela não trabalha para cuidar de si ela se auto-explora, se autoconsome né e se autodestrói é o que a gente está vendo é. É, e dentro dessas é, questões relacionadas à, à natureza está se movimentando no sentido de recriar uma situação de equilíbrio, né, a gente sai um pouco daqueles filmes distópicos, né, de, de é, um futuro apocalíptico, me vem para alguns filmes, né, eu acho interessante um, até citava aqui, é, de 2008, esse filme chama Fim dos Tempos, esse filme é daquele diretor conhecido, é, M. Night Shalaman, e ele faz uma uma alusão a um processo natural, essa né, assim, é a natureza é, produzindo uma toxina para eliminar o ser humano da face da Terra. Assim, então, como se a Terra tivesse entrado em convulsão e tivesse criado o próprio antibiótico, né? eliminar as bactérias quais são as bactérias? O ser humano e como isso está muito relacionado a essa temática que a gente está falando né? que o Locke falou né? do expurgo aí de, sei lá 6 bilhões de pessoas até o final do século poderem desaparecer de cima da face da terra né? É,
1: eu, eu, eu escutava um pouco aqui hoje o filósofo também Eduardo Gianetti né aqui de São Paulo, que é um cara que escreveu bastante, ele falava que depois de 1919, que no Rio a peste, a, a febre espanhola, matou muita gente, empilhavam na rua, matou 50 milhões, creio, em todo o mundo. E depois da, da, da febre espanhola, da peste espanhola, veio, o carnaval explodiu em alegria, em contato. Né? Sim. Então, parece... E depois que vem é, quando há esse, essas crises vai anunciando esse clima de melancolia e tal aí vem uma crise e há como uma uma depuração uma purga quase uhum. como aquela aquele estilo que que os médicos antigos diziam que faziam aquela purga para tirar o sangue né para tirar o sangue ruim do Sim. cara é como se o se a natureza fizesse uma purga das más práticas das suas relações com ela. né? Sim. Então, sim. isso que hoje se tenta controlar com a tecnologia e dominar tudo e criar aquilo, é, comida sintética e todas essas questões, mas aí esse é um caminho um caminho a pensar, porque há aspectos biológicos, como esse que mencionamos da diminuição da fertilidade, Aumento da legitimidade e, em pandemia, morte dos idosos, é, é, de, é, não casamentos, não pare... é, diminuição do número de filhos, como agora na pandemia aqui em São Paulo, morrer. morreu em algum dia aqui mais do que nasceu. Né? Sim. Então, tava estava mencionando essa questão. Quer dizer, isso mostra uma coisa imprevisível, né? imprevisível mas que pode ser uma hipótese comprovável dentro dessa incerteza do futuro, né, que não nada está definido, né.
0: E mais, né, o que eu acho que cria a maior clima aí de, que, como o professor falou de melancolia, né, e gera depressão, a gente está vendo, né, o volume de, de problemas psicológicos, mentais, né, que está tendo hoje com as pessoas, todas as idades, é o fato de isso ser uma coisa Incontrolável. Né? É. Embora a experiência de Atinan mostre né, que pode sim haver uma contenção, mas é uma coisa incontrolável. Né? Você não manipula o vírus para cá ou para lá né, para ele parar ou para ele continuar. Né? Não é, tem como. É,
1: é, não se vê ele, esse é o problema também. Ele é. é diferente de uma guerra, né? um inimigo que não vemos. Então, só acreditamos quando começa a cair. É, eliminados próximos, né? Cai Sim. de um lado, cai do outro, aí você diz: Pô, mas esse negócio existe mesmo, né? É,
0: de fato, existe. É,
1: é. porque a, a, a diferença, digamos, de uma comunidade. Aí eu estava mencionando dois casos: a Inglaterra, que a liderança do sistema de saúde conseguiu disciplinar e, e rapidamente vacinar todo mundo, e o caso do Vietnã, que conseguiu, digamos, pela experiência de mobilização de guerra, conseguiu mobilizar-se para essa guerra, embora não vendo inimigo, e controlar toda a cidadania com o regime de força, como também faz a China, né com tecnologia né, também. Sim. Então, o nosso caso aqui, que é um país sem experiência de mobilização integrada, é, com múltiplos polos de poder e sem liderança aglutinadora, né, e com relaxamento de regras, nós temos aquela ideia, lei que pega e lei que não pega, né? Então, Sim. tem norma que, ah, essa norma pode pegar, essa não pega, Sim. e o cara aí vai tendo essas baixas enormes, né?
0: É, o nosso, a nossa estrutura de sistema de, de liderança ela é, é extremamente falha, né? porque É, é quase que uma... uma é uma catarse coletiva, né? A política é uma catarse coletiva, porque se colocam líderes né, que são incompetentes, a gente sabe, sabidamente são incompetentes, depois se cobra desses líderes ações, né, quando esses líderes não tomam ações, então eles são culpados daquilo que foi provocado pela massa, né? É, Deus, é, negócio maluco.
1: Quem que é. é a população, né? Reflete é. não é, ele a liderança, a elite, todo é também igual ao povo, né?
0: Sim, sim. Só,
1: não, é tudo então, reflexo. Não, eu acho que temos coisas boas, né, de, de houve desse experiência também de grande mobilização de solidariedade, isso que eu está falando de movimentos otimistas de criação de experiências positivas essas que nós devemos resgatar para fortalecer os refúgios da vida para a sobrevivência no futuro né? Sim. acho que
0: devemos apontar isso aí e, e nessa linha é, é, eu não sei o meu pensamento talvez um pouco divergente do seu professor é, é no é sentido, como? é bom né <risos> o que seria do azul se tudo fosse rosa né, o que seria do amarelo se tudo fosse verde é, no sentido de se estruturar perspectivas de pequenos pequenos grupos eu não consigo enxergar isso em larga escala institucionalizado funcionando mais eu acho que esse modelo ele ruiu, é, até nós, que se construa de acordo um outro aí. Né? É. De acordo nessa eu, acho, eu que acho que indiv... não, não é individualismo né? não é não, nada é. disso, não Sim. é individualismo mas é a a supressão do coletivo, do maior, do grande, do gigante, para uma unidade, um núcleo me menor, onde seja mais fácil você aglutinar ideias, onde seja mais fácil você trocar experiências, onde seja mais fácil você administrar competências complementares ali, para que você tenha o resultado esperado. Né?
1: Perfeito, eu acho que é essa ali, porque você, é, é, eu vi... Falar aquela ideia do número Dunbar, é. que é até 150 pessoas, você tem possibilidade de se relacionar. Por isso que é, o, nós vivemos milhões de anos em pequenos grupos coletores, caçadores, que eram pequenos grupos. Familiares, tribais, né? É, tribos pequenos que tinham mobilidade, é, se conheciam. Então é, é máximo 150 pessoas. Eram, né? Agora com comunicação, de repente, pode ser mais. Mas os grandes impérios, as grandes massas de 5 milhões, de 200 mil soldados, foi posteriormente, que foi isso depois da Revolução Agrícola e depois de criar as primeiras cidades, que isso foi. Primeiras cidades o quê? São quanto? É, 5 mil anos, 6 mil anos? Agora estamos vendo núcleos habitacionais habitados é, arqueologicamente descobrindo de é, alguns milhares de pessoas, mas isso aí não passa de 6 mil anos. É pouquíssimo.
0: Pouquíssimo tempo.
1: Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo então, tempo. e aí bom, tinha, ou você tinha uma crença, ou você tinha algum grupo de sacerdote, ou tinha um domínio tipo Jeziscan. É, que é mais recente, é moderno, diz isso, é moderno. É, então, eu acho que são esses pequenos grupos mesmo, Eu acho que é nessa linha aí.
0: Que a coisa é, vai funcionar, né?
1: É, nessa linha que vai funcionar. Pode haver redes de, de grupos, é, é, federações. Por isso que a questão essa de, dos valores culturais e dos valores civilizatórios, que é o do diálogo, de escutar o contraditório, de eh, escutar o outro, de eh, tomar decisões consensuadas e pactuadas, são esses valores civilizatórios que vão permitir você avançar. Eu acho que essa é a questão. E o Lovelock, o nosso eh, guru científico, né, nessa reflexão aí do final dos anos de 88 anos e muito respeito esse livro da briança da, da Gaia ele diz ó oh, temos duas alternativas uma é viver é, como os coletores é, mais ligado à natureza mais simples ou outra mais sofisticada e tecnológica. então são as duas alternativas que surgem aqueles que são altamente controladores de poder econômico. Aí eu tenho aquele exemplo do filme Elísio, né? Sim. Claro, o Elísio pôs uma, uma plataforma, há vários filmes com essa alternativa, que é uma, uma nave-mãe, com um grupo lá de 200, 300 mil pessoas, onde, é, morando em uma série de naves, uma estação espacial, até que se recupere a natureza, né? como aquele filme também de é One Hundred, o Sim. T-100, né? é, então essa é uma civilização de tecnologia sofisticada, é, de grupos de cientistas, de elite. E outra é essa de pequenos grupos mais, digamos, a classe média, né? mais Sim. organizado e tal, e aí os senhores da guerra que estão nas periferias e o controle dos senhores da guerra e do conflito. Né? Então, eu acho que vai... O planeta pode chegar a essa era de trevas, se não o,
0: tiver... Um dentro, dessa, dentro dessa temática aí, quem, quem não assistiu, assista desde o do primeiro episódio, do, do primeiro capítulo, <risos> da primeira temporada, Walking Dead. Porque ah, é uma... Tirando o, o aspecto ali... né? apocalíptico da história dos do zumbis e tal, mas o filme caminha nesse sentido de mostrar a desestruturação da sociedade né e a formação de grupos coesos nas suas né, é, culturas, religiões, visões, ideias, e depois a evolução desses grupos é, com a troca de lideranças e o conflito de grupos com grupos, com visões né e culturas diferentes e a gente está falando ali de um de um filme que mostra um país, né? Isso dentro de um país, né? O que que acontece? Imagine isso multiplicado por várias culturas, vários países, línguas diferentes, etc. Eu,
1: esse eu acho que esses filmes aí eu acho que estão retratando essas 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 inquietações que está baseado muito nessas reflexões, né? É, por exemplo, esse negócio de diminuição do, dos espermas tem um, fio, um filme ali que é, é tá numa catástrofe e tal tá uma população e eles pegam uma e, e uma mulher ficou grávida milagrosamente hum. porque fazia anos é, é um filme recente aí eu acho que é havia, Viva a Vida, não sei, algo assim é, aí eu, o filme é, é a saga e um grupo de pessoas defendendo essa mulher para poder nascer essa, esse, esse filho depois de muitos anos de infertilidade de Sim. todas as mulheres, né? Sim.
0: Então a arte eu... copia a vida ou a vida copia a arte? É, é, o... sempre, isso. foi
1: sempre uma tese, né? Eu acho que daqui a arte está mostrando é, uma uma perspectiva em base a fundamentos científicos possibilidades e, reais e possibilidades né? reais e, e isso é percebido por muito pouca gente hein? isso aí é, já que essa discussão é muito pouco porque qualquer qualquer mudança de liderança eleição o que é que o pessoal está pedindo ah mais educação mais saúde é, mais habitação é, coisas
0: imediatistas
1: imediatista então isso essa agora visão, no Peru né? É, no Equador, no Chile, aqui no Brasil, é, é a visão de curto prazo, eleição municipal, tudo é curto prazo. Poucos gestores estão tendo essa visão mais sistêmica, com muito martelar que, ó, oh, Parece que só na Amazônia tem mais de mil organizações não-governamentais trabalhando em projetos, né? Sim. Então, tem, tem várias organizações internacionais nacionais, e nacionais apoiando essas ONGs, que são nessa linha alternativa, que estão, são as sementes das novas estruturas que estão nascendo no bojo dessa velha sociedade que está em crise. Né? Sim. É uma Nós vamos ter uma, uma
0: visão de, de uma sociedade multifacetada. né
1: Sem dúvida.
0: Um Eu multi, acho que
1: não vamos ter. Eh, Bom, vamos ser sinceros, porque é, faz muito poucos anos que os países também foram se aglutinando. Né? Quando é que a Prússia se tornou Alemanha? É pouco tempo. Ah, quanto faz? 77 anos que terminou, que iniciou estava terminando, 75 anos que estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que criou um pandemônio Sim. no mapa europeu e no planeta na Ásia e tudo, então porra, nós somos dessa geração, cara.
0: É, a nossa geração, eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração privilegiada, né, porque nós vivemos intensidades, né, de movimentos sobre a Terra muito grandes, né, inclusive é de evolução acelerado. tecnológica é acelerado, né?
1: Acelerado, nós vivemos acelerado e por isso que eu acho que a gente está alertando com essas essas questões que, pô, temos que Embora é. a gente ainda tá nós estamos no, no sistema, nós estamos no sistema, mas, oh, oh jovem, se tiver oportunidade, vai para um município menor. É, claro, tem a sua casa, a sua segurança, mas procure cultivar, procure estabelecer a sua rede dos 150, que eu acho que é o número do Dombar, um
0: 650. <risos> Comunidades, é. tamanho das comunidades. E hoje não é
1: difícil, porque você tem a tecnologia de comunicação,
0: né? Sim, mas tecnologia da comunicação, enquanto se pressupõe que exista a energia elétrica sim. e a centralização dessas informações através da internet. Mas, mas eu digo agora fomentar o day after, trabalho, né? Sim, sim. O dia depois que acabar a energia, que acabar a eletricidade, o que, que se faz? Não. <risos> Agora, então, precisamos o... aprender a, a, a conviver novamente com a capacidade humana né, de interferência ali no seu meio para a produção da sua sobrevivência. Né? Se eu lança, acho que a energia alimenta... elétrica,
1: com essa situação que teve agora, que, que, o estágio que chegamos agora, eu acho que ela é, um, é um, um elemento permanente que vamos ter disponível sempre, porque os caras inventaram muita coisa na parte de eólica, barata... Não esses solar, esse solar é, é, no mar. É, Ondas, bomba, né? Bombas. Vai, vai, vários tipos de tecnologia simplificado Então, acho que isso, para ter uma lâmpada, para ter acesso, de repente, a uma... Se ainda tiver internet, né se não tiver um colapso, ou comunicação de rádio, tal, eu acho que... Ainda essa é uma, é, uma é, um, é um valor que será
0: importante, né? É a medida a medida da, da civilização, né? Sim. Muito bem, chegamos aí a o fim do nosso programa, uma hora de duração.